0: Guten Morgen und herzlich willkommen zur fünften Episode des wöchentlichen Strategie-Podcasts Strategic Monday. In dieser Woche spreche ich mit Christo Zonneff. Christo Zondev ist Chief Technical Officer bei Interone und wurde vor kurzem von der W&V zu einem der zehn wichtigsten Datenstrategen ernannt. Ich wünsche euch viel Spaß bei der heutigen Episode. Hallo Christo, herzlich willkommen und schön, dass du heute dabei bist. Christo, du bist nicht nur CTO bei der Agentur Interone, du bist zudem Diplom Informatiker. Mich interessiert, wie kommt man dazu, als studierter Informatiker in die Werbung zu gehen? Moin
1: erstmal, Basti. <lacht> ähm, in die Werbung, ich, ich fühle mich gar nicht, um ehrlich zu sein, gar nicht so sehr in der Werbung, mhm. ganz offen gestanden. War war auch nie ein Zielbild von mir. Und ich fühle mich ja in einer digitalen Agentur, die vielleicht auch am Rande mit Kommunikation auch zu tun hat, aber vorwiegend mit Produktentwicklung. Mit Produktentwicklung von digitalen ja, Produkten, Software. Und da fühle ich mich ganz ganz wohl und zu Hause. Insofern, da ist es gar nicht so dass man als Informatiker, studierter Informatiker, genau in diesem Umfeld sich, sich bewegt. Damals war es neu. Mhm. Digitale Agenturen schlüpfen quasi, gerade raus, also Carbon Media. Sina Schrader war next door mit, mit Oliver Sina und Mattes Schrader. Die waren tatsächlich haben uns einen Hof geteilt, ein Gebäude. Und das war der richtige Ort auch für einen Informatikstudent, empfand ich. Und seitdem bin ich dort geblieben. Das
0: heißt, es war immer die Agentur war immer ein guter Ort, um sich dann auch auszulehnen und neue Sachen zu probieren? Ich, ich finde schon, so empfinde
1: ich es ähm, offengestanden. Also jetzt, wenn ich zurückblicke, kann ich sagen, dass sich das permanent weiterentwickelt hat. Ja. Und das empfinde ich offen gestanden als etwas sehr Positives. Also ich bin, ich mag Veränderungen und wir sind da mittendrin. Und die Branche damals war so ein bisschen so, ja, eine Website war so ein bisschen so eine digitale Visitenkarte ein Stück weit. Mhm. Später war es ein Kommunikationsvehikel. Ja. Wenn ich es heute betrachte, gerade in den letzten paar Jahren, ist es zunehmend zum integralen Bestandteil des, des Geschäftsmodells von Unternehmen geworden, und diese, diese Entwicklung, das ist das, was, was ich ja sehr spannend empfinde, offengestanden, da Teil dessen zu sein, Dinge zu verändern.
0: Momentan wird immer wieder vom digitalen Wandel gesprochen, aber wenn ich dir so zuhöre, bekomme ich den Eindruck, dass dieses Thema schon lange kursiert. Warum ist es gerade wieder so aktuell? Was hat sich geändert?
1: Ende der 90er war das Thema digital, fühlte sich zumindest für mich so an, so eine Art Add-on zu etwas anderem. Mhm. Nee, jedes Unternehmen hatte irgendwie sein Geschäftsmodell oder Kommunikationsmodell und das kam einfach so, so ein neuer Kanal, um also, ja. das also, mal in diesem äh, Agentur-Sprech zu sagen. Aber das ist in den letzten mal, vier, fünf Jahren ist das von einem Kanal ist das, wie gesagt, zu einem zentralen Bestandteil ja. ähm, äh, geworden. Und das ist, das ist das, was man auch salopp als digitalen Wandel vielleicht auch bezeichnet. Äh, selbst wenn ich... Autos herstelle, wie ein Kunde von, 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 von uns oder, oder Elektrizität verkaufe oder auch Briefmarken verkaufe. Am Ende ist dann plötzlich hat sich das Ganze, wie es ist ein Paradigmeshift quasi erfolgt. Mhm. Am Ende ist irgendwie die Software und das Digitale tun in, der Mitte, in die Mitte gerückt und, und mein Produkt, was ich dann entwickle, ist dann ein Ergebnis dessen und nicht umgekehrt. Und das hat sich tatsächlich in den letzten Jahren massiv in die Richtung entwickelt. Ja, Faktoren, ich denke, am Ende sind es die Konsumenten, also die Menschen draußen, die auch viel digitaler unterwegs sind. Alles, was wir tun, jeder kennt es von, von sich selbst, ein Großteil unseres Alltags ist in irgendeiner Form digital geprägt. Ja. Und ich denke, das, das macht es eigentlich am Ende aus. Das hat eine enorme Geschwindigkeit verursacht. Also vom Add-on zum, zum Epizentrum, würde ich mal sagen, des Geschäftsmodells.
0: Also kann man sagen, dass Unternehmen dann auch erst in den letzten Jahren das Potenzial erkannt haben, dass es früher eher so, ja wir müssen was online machen, wir müssen was online haben, das war so die Einstellung, die dahinter steckte. Und es fühlt sich für mich ein bisschen so an, dass Unternehmen jetzt erst merken, okay, da ist eigentlich richtig eine Menge Potenzial hin und da können wir ganz neue Geschäftsmodelle, ganz neue Produkte entwickeln.
1: Können, teilweise müssen. Also ja. es ist nicht nice to have. Also das war vielleicht mal vor ein paar Jahren für die First Mover, die Potenzial erkannt haben und, und äh, entsprechend agiert haben. Inzwischen ist es eher to be or not to be. Also viele Unternehmen äh, sind zum Erfolg verdammt, sage ich mal, gerade im, im Digitalen. Da stellt sich schon für mich dann die Frage, was passiert in vier, fünf Jahren, wenn ich es nicht tue. Ja. Das, das definitiv. Ja. Man ist
0: ja als Agentur oft Berater von Unternehmen oder ja. halt auch ein Treiber von Innovation. Absolut. Was würdest du sagen, was sind so die besten Taktiken, um den Kunden, um Unternehmen von Innovation zu überzeugen? Das,
1: was wir eben besprochen haben, diesen, diesen Druck, also diesen Bedarf, dass man in die Richtung gehen muss, ist eigentlich etwas, was auch mir persönlich zugute kommt, mhm. weil ich muss niemanden davon überzeugen, dass er etwas tun muss. Also das Ob ist eigentlich schon, schon beantwortet. Die Frage ist häufig nach dem Wie. Also ich merke einfach, dass eine gewisse Unsicherheit da ist. Also wie kommt man eigentlich zum, zum Ziel bei bestimmten Unternehmen? Aber generell die Offenheit da ist, dass eben in diesem digitalen Umfeld etwas passieren muss. Und die, die, der Reifegrad ist je nach Unternehmen auch unterschiedlich, muss man auch wiederum sagen. Es gibt Unternehmen, die sind natürlich sehr, sehr weit, andere wiederum nicht. Insofern kein Erfolgsrezept, aber dadurch, dass eben die, die, die Offenheit da ist, ist auch eine Möglichkeit da, auch für mich als Technologieberater, wie sozusagen auch entsprechend Einfluss oder beziehungsweise da, da mit, mitzuwirken,
0: was ist ähm, deiner Meinung nach so die größte Innovation der letzten Jahre gewesen?
1: Ich denke gar nicht so sehr in Ideen und Innovationen, um ehrlich zu sein, weil für mich sind das eher das, was ich zu so erlebe in den letzten Jahren, eher eine Evolution. Mhm. Also es ist einfach eine folgerichtige Weiterentwicklung von Dingen. Insofern, ich sehe jetzt nicht so dieses so, bam, das ist jetzt wirklich was, was komplett Unikales, was wie vom Himmel gefallen ist, sondern das hat ja alles irgendwie irgendwas als Vorläufer gehabt. Und so empfinde ich es eigentlich auch. Generell ein Thema, womit ich mich sehr intensiv beschäftige, schon seit, seit fast einem Jahr, weil es möglicherweise eine der letzten Innovationen sein wird, wenn man das so betrachtet zumindest, gibt es auch so diese, diese Thesen, das Thema Machine Learning, Artificial Intelligence. Mhm. ich weiß es ein Hype ist. Inzwischen, interessanterweise, ist es ist zum, zum Hype-Thema geworden. Vielleicht weil eben auch sehr viele Menschen erkennen, dass da ein enormes Potenzial dahinter steckt. Die Algorithmen brauchen deren Basis das Ganze sich, sagen wir mal, füßt, die gibt es schon seit teilweise Jahrzehnten. Was jetzt neu zugekommen ist, die, die Datenmenge, die einfach in den letzten 10, 15 Jahren um Faktor tausendfach, also tatsächlich, also es gibt Studien, die davon sprechen, in den letzten 15 Jahren, Faktor 4000 an Datenmengen, Weiterentwicklung, das muss man sich erstmal vorstellen, was für eine Exponentialentwicklung das, das bedeutet. Ja. Wenn sich das so weiterentwickelt, und davon gehe ich aus, wird das tatsächlich ein Thema sein, was ja in den nächsten 15, 20 Jahren einen enormen Impact, jenseits von dem, was wir jetzt erleben mit digital auf unser Alltag, unser Leben, im Positiven, ja. möglicherweise auch im Negativen, das wird man sehen, äh, haben wird. Und da sprechen tatsächlich einige der Wissenschaftler von möglicherweise einer der letzten Erfindungen, die der Mensch äh, tätigt sozusagen, weil danach, äh, ja, ja. Die Maschine übernimmt in vielen <lacht> Bereichen, zumindest auch jetzt schon der Fall. Also insofern die Beobachtung ist gar nicht so verkehrt. Aber das ist jetzt was, was tatsächlich mich, womit ich mich aktuell sehr, sehr beschäftige. Also innerhalb des Jobs, aber auch ja. außerhalb dessen.
0: Ja. Hast du ein konkretes Beispiel?
1: Im Sinne von also von wo es wo jetzt schon Machine
0: Learning jetzt schon eingesetzt <lacht> wird und ähm,
1: und großen Impact hat. Und großen Impact hat genau. Ja, also im Prinzip, im Prinzip erreicht es, wenn du dein Smartphone aufmachst. Häufig kriegst du es gar nicht so mit, aber tatsächlich im Hintergrund sind sehr viele Machine Learning, AI Themen im Hintergrund. Google ist da wahnsinnig, wahnsinnig ähm, wie soll ich sagen, nach vorne preschend. Mhm. Aus meiner Sicht sind es so mit die ersten vorne an der Speerspitze. Man muss aber eben unterscheiden zwischen Narrow Machine Learning, Narrow Artificial Intelligence, also Dinge, die, also wo die Maschine ganz spezifisch einfach in etwas besser ist als ich und Kennt jeder von uns Dutzende, sage ich mal, Beispiele dafür, wo die Maschine uns einfach schlägt. Selbst wenn das so eine simple äh, Mathe-Rechenaufgabe ist, wird die Maschine, denke ich mal, <lacht> jeden von uns ja mit Leichtigkeit schlagen. Ähm, also jedenfalls, also diese Narrow Artificial Intelligence, das sind Dinge, die, ähm, die wir heute quasi tagtäglich überall sehen. Spannend wird's, wenn es tatsächlich generische Algorithmen werden, wenn ja. sie eher so sozusagen in Richtung Human ähnliche, sag ich mal, Denkweise und Prinzipien gehen, also wo wirklich unser, unser Gehirn quasi nachgeahmt wird, weil ab dann wird es exponentiell natürlich an Geschwindigkeit zunehmen. Wann dieser Zeitpunkt da sein wird, ist noch nicht der Fall, aber wird es in, fünf, wird es in 15 Jahren der Fall sein nur 25 oder sie. Ja. Aber vermutlich werden wir es alle noch erleben. Also, ja.
0: davon profitieren.
1: Dav hoffentlich, hoffentlich
0: davon profitieren, genau. Ja. Du hast selbst gesagt, die ähm die Menge an Informationen ist exponentiell gestiegen und auch letztendlich ja. die Menge an Informationsquellen, die wir für uns zugänglich ja. haben, wo wir unsere Informationen, unsere Inspiration für den Arbeitsalltag herholen. Mich würde dabei interessieren, was sind so deine Quellen? Wie gehst du davor?
1: Meine Quellen, also offen gestanden. Es ist von allem ein bisschen was. Also, mhm. ich habe da auch jetzt nichts, wo ich sage, jetzt das ist wirklich ein Geheimtipp. Also, ich gehe mit offenen Augen durchs Leben. Teilweise sind es wirklich Zeitungen, Zeitschriften. Ich lese viel online, logischerweise. Gucke mir auch Dinge an. Also, ich habe mir auch schon vor Jahren angewöhnt, Dinge auch auszuprobieren. Mache mhm. viel so online, Fernunikurse, kurse so eher kleinere. Also Dinge, wo ich dann zwei Wochen oder einen Monat dafür brauche, jetzt nicht Jahre. Mich interessiert auch kein Abschluss oder irgendwas, sondern einfach mal die Dinge mal zu, zu verstehen. Weil in unserem Bereich, also gerade im Technologieumfeld, ist das auf PowerPoint in bunten Bildern, was erzählen, äh, erschöpft sich sehr schnell. Also ja. man braucht die Substanz dahinter, um, um tatsächlich... Äh, ja diese Beratungsleistungen erbringen zu können also insofern die Quellen ist ja gar nicht so sehr der der Punkt finde ich ich finde viel mehr interessanter ist ja wie filtert man die Informationen also das ist finde ich fast die heraus die größere Herausforderung weil die Informationen liegen ja jedem als Your Fingertips also eine ja. Google-Anfrage und du hast schon schon Tausende Quellen im Prinzip wie filterst du das alles und da muss ich sagen also tatsächlich ist der Job selbst auch mit dem Team, was äh, gerade im Technologie-Departner, circa 60 Personen stark, also Softwareentwickler, also ein kleines Systemhaus sozusagen innerhalb der Agentur. Die Leute innerhalb vom Team mit unterschiedlichen Spezifikations-Skills, Skill-Levels, helfen mir tatsächlich enorm. Also ich lerne sehr viel von, von meinen Kollegen offen gestanden ja. und zwar im Sinne von, was ist wichtig und was weniger wichtig. Was setzen sie auch wirklich ein? Was empfinden sie wirklich als als Erleichterung, als Fortschritt für ihre Arbeit, also für ihr Tun. Ja. Und das ist für mich so ein gewisser normaler Filter, sage ich mal. Also einfach auch tatsächlich mit den Kollegen sprechen, hilft mir zu filtern, was sind die zukunftsweisen Technologien und was sind so nice to have, sage ich mal. Ja. Okay,
0: das heißt, würdest du sagen, um auch Ideen weiterzudenken, um innovativ zu sein, ist dieser Austausch mit Kollegen schon ein sehr wichtiger Faktor dabei?
1: Austausch mit Kollegen ist ein Filter, aber mhm. ich denke, jeder sollte sich tatsächlich so ein paar Filter angewöhnen ja. und nicht zu viel durchlassen, weil ich glaube, eben das ist auch unabhängig von den von dem Jobskills, auch im Privaten, es sind einfach zu viel Informationen und die Frage ist, was lässt man denn, denn zu? Also und Das ist glaube ich etwas, was hier so ein Stück weit für sich dann beantworten sollte, aber das sollte eine bewusste Entscheidung sein. Also ja. viele, glaube ich, machen sich gar nicht bewusst, dass sie Dinge filtern müssen und überlassen diese Filter vielleicht dann dem Facebook-Filter, der, Facebook der ja. hat natürlich eine ganz andere Zielstellung. Der will mehr Werbung verkaufen vielleicht und nicht ja. Äh, mir das Wichtige vom Unwichtigen äh, ja. rausfiltern. Aber das ist, das ist tatsächlich die Herausforderung. Ja.
0: Ich glaube, da braucht man, muss man bestimmte Taktiken entwickeln, auch wie man ähm, ja, so seinen Alltag gestaltet, ja, um nicht in dieser ich auch. Flut unterzugehen.
1: Das finde ich auch. Also auch so, tatsächlich so eine gewisse Struktur im Alltag. Ähm, also nicht zu jedem Zeitpunkt irgendwie alles auf sich niederprassen zu lassen. Ja. Also da gewisse, gewisse Struktur, first things first, second second, was tue ich wann, ähm, das ist schon ganz wichtig. Also auch wichtig zwischen Job, Privat, ist äh, äh, einmal tatsächlich hin und her switchen zu können. Mhm. Das zum Beispiel gelingt mir ganz gut offen gestanden. Ich ähm, weiß nicht, ob es äh, eine gewisse Prädisposition mhm. ist, die man mitbringt oder äh, antrainiert. Aber tatsächlich etwas, was ich auch ganz, ganz bewusst auch mache. Und Wochenende ist eher Family Day. In der Woche ist man natürlich dann voll Fokus mit den Themen quasi im Agenturumfeld. Ich glaube, so eine gewisse Struktur und diese Art von Filter, die braucht man auch. Ansonsten ja, wird man. Prioritäten setzen auch. Ja, ja. ja. Und einfach zu einem bestimmten Zeitpunkt sich auf unsere unterschiedliche Dinge fokussieren. Ja. Und nicht irgendwie alles zu jedem Zeitpunkt permanent, weil dann, dann ist das alles so, so ein Wust und
0: Nebel ja. an Informationen. Das halbe ich nichts Ganze am genau. Ende des ja. Tages. Hast du da auch ein konkretes Vorgehen, eine konkrete Routine? Also, dass du beispielsweise Morgens eine To-Do-Liste machst, dass du einen bestimmten Zeitraum blogst, um mal Sachen auszudenken. Ja, also im beruflichen meinst du? Ja, genau.
1: Ja, tatsächlich. Also, ja, morgens, du kennst mich ja. Ähm, äh, erstmal, erstmal fängt der, Kaffee, der, der Tag mit einem guten, einer guten Tasse Espresso an. Ja, ist eine Art Hobby quasi von mir. Mhm. Aber jenseits davon, das ist auch eine Art Ritual. ich ja. finde, man sollte auch die gewisse Rituale tatsächlich auch im, im Alltag auch leben. Das ist tatsächlich der Good Old To-Do-List, die ich mir anfangs der Woche und dann auch permanent sozusagen day by day dann refine. Das ist etwas, was ich mit einem Stift und, und Zettel einfach ganz, ganz analog tatsächlich immer vornehme ja. und die Dinge. Notiere, die ich dann im Prinzip dann die Tage oder an dem Tag vor mir habe. Das hilft einem so ein bisschen, die Struktur zu behalten, weil im Laufe der Woche in der Regel passieren ja, gibt es ja noch x Themen, die dazukommen und äh, ansonsten neigt man ein bisschen dazu, sonst die ursprünglichen Themen vielleicht aus dem Blick, äh, Blickfeld zu, zu verlieren. Aber so eine stinknormale To-Do-Liste, ja. Ja, das ist kein, kein, kein Rocket Science und kein Geheimnis in dem Sinne, aber das hilft mir persönlich sehr mache ja. ich tatsächlich, also das ist etwas, was mich tagtäglich begleitet. Ja.
0: Kommst du noch dazu oder liest du noch
1: Bücher? Ähm also wenn du mit, ist die Frage, welche Art von, also so Belletristik, Unterhaltungsliteratur, wenn ich mal ganz knallhart ehrlich bin, ja. nein, mhm. nein, war, war tatsächlich, also ich, ich Schulzeit, Jugendzeit massenhaft, aber irgendwie hat sich das wirklich gewandelt bin eher so bei Sachbüchern und, mhm. und Sachliteratur. Bei mir ist es ein Stück weit so, dass das, was ich tue, so, so, eine, so eine Grenze zwischen Hobby und, und Beruf irgendwie, wie soll ich sagen, äh, geht ineinander über. Äh, das empfinde ich auch als Privileg gestanden. Insofern habe ich überhaupt gar keinen, also keine Bauchschmerzen, damit dass ich äh, auch mit Sachbüchern mir vielleicht irgendwie weiß ich nicht in Urlaub irgendwie Zeit verbringe oder sowas. Ja. Also insofern eher tatsächlich Sachbücher weniger Belletristik. Wobei auch da da ist, ist online tatsächlich also dass ich mir ein Tutorial durchlese oder durcharbeite eher der Fall als dass ich ein Sachbuch dann durcharbeite sozusagen von der ersten bis zu bis zur letzten Seite. Ja, ja. genau.
0: Gibt es denn ähm, auf fachlicher Ebene drei Bücher, die du sehr prägend fandest und die du jedem empfehlen würdest zu lesen?
1: Ich will jetzt keine drei. Ich kann jetzt mal aktuell sagen, womit ich mich jetzt gerade beschäftige, wenn jetzt Zeit ist. Und das ist, das ist der Vorteil, finde ich, an Sachbüchern, mhm. ist, man kann ja einfach, wenn man gerade in der Zugfahrt, ein Flug, was auch immer ist, eine Stunde Ruhe ist, kann man sich damit beschäftigen. Ich beschäftige mich aktuell, arbeite ein, ein Buch durch, so muss man es eigentlich auch formulieren, man arbeitet es durch, weil es ist tatsächlich Arbeit ein Stück weit, Recommender Systems. Es sind mehrere Autoren, insofern kann ich die jetzt gar nicht zitieren. Wer es genau alles daran gearbeitet hat, ist vom Cambridge University Verlag. Und ja, das ist eben, hatte ich schon vorhin erwähnt, beschäftigt sich sehr stark mit, mit den Themen Machine Learning. Aber gerade im Hinblick auf Recommender Systems, also Empfehlungssysteme, gibt es unterschiedliche Art, unterschiedliche Algorithmen, die dahinter sind. Und deswegen muss man es auch durcharbeiten, weil es ist schon ein bisschen Mathematik auch, was dahinter steckt. Okay. Also es ist nicht einfach so ein bisschen so Lean Back, let me entertain you, sondern es ist ein bisschen, ja, hoffe, man, muss, man muss dranbleiben. Ja, ansonsten ein anderes Buch, äh, was, ich grade, was ich mir gerade anschaue, ist äh, Smarter Maschinen von Ulrich Ebel. Auch sehr empfehlenswert, weil es eben aufzeigt, wie diese Zusammenhänge sind von Machine Learning, äh, unserem menschlichen Gehirn, wo die Entwicklung, wo die Reise hingeht. Also wenn man da die Zusammenhänge, sage ich mal, so ein bisschen plakativer nachvollziehen will, ohne zu viel mit Mathematik äh, sich zu beschäftigen, was am Ende immer im Hintergrund äh, mitschwingt, ja. äh, ist das durchaus empfehlenswert.
0: Super, Christo, dann ganz, ganz vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, sehr gerne, Basti, sehr gerne.